0: Ja, god morgon och god morgon till, ett nytt, till en ny sändning här på Radiosvallet. Vi, vi hälsar er välkomna till Godmorgon Sundsvall. Eh, och eh, idag så är det lördag den 10 oktober. Och med er har ni Adam Danielsson och
1: Markus Lundqvist. Hur är läget Markus? Jo tack, det är bara bra, det är bara bra. Det får eh, duga. Det är ju åtminstone fint väder idag. Det har varit så jäkla trist och regnigt senaste tiden. Men eh, man får ta, ta det solljus man kan få. Hur är det med dig? Jo
0: men det är bara fint. Eh, jag känner mig pigg och eh, har varit en ganska ångestfylld
1: vecka. Eh, både, både för dig och mig. Ja, det, den som inte går i våran klass kan ju få informationen att vi håller på och söker våra långpraktiker nu. För att i eh, 18 januari blir det väl... Så går vi ut på fyra månader praktik och det är det sista vi gör här på universitetsutbildningen. Och i onsdag så skickades ansökningarna ut så att just nu så går folk och väntar på att få intervjuer eller få besked. Kanske till och med har jag fått platsen, har jag inte fått platsen, vill jag ha platsen i så fall, ska jag vänta in något annat istället? Så att, jo tack, det, den, den stressen har varit påtaglig. Men ja, hur känner du nu då? Kan du släppa dig under radiosändningen eller kommer du sitta och tänka på praktiken ändå?
0: Nej, men det tror jag att jag kommer kunna släppa under radiosändningen. Det är mer eh, utanför kanske man tänker på det. Eh, det har ju varit eh, med tanke på att jag väntar på ett besked från ett ställe. Eh, där jag var på intervju i, i torsdags. Så känns det lite jobbigt att inte har fått det precis innan helgen. Utan nu går hela helgen och så får jag vänta till måndag. Men vi får väl se eh, vad som kommer hända. Jag, jag vet inte faktiskt. Det är, det är väldigt osäkert just nu.
1: Ja, och man, det är klart att just under helgen man utsätter ju att de inte kommer kommer höra av sig under helgen. Men samma sak tänkte jag ju att så här, ja men folk slutar väl vid 4-5, de kommer inte att höra sig efter det. Och jag har varit i kontakt med folk efter klockan 5, som när jag i praktikprat, så att man vet ju aldrig. Kanske kommer något på söndag. Söndag om morgon ringer de, klockan 07.00. Det var lite intressant
0: att du påtalade just med vädret som har varit ganska dåligt. Det har regnat ganska mycket i veckan här uppe i Sundsvall. Är det så att det är officiellt höst?
1: Det tycker jag absolut att det är. Alltså, det är oktober. Det är knappt några gröna blad kvar. Ska jag göra en snabb observation utåt? Nej, det är, jag ser knappt några löv på träden. Och det är kallt och det regnet. Hösten är absolut här.
0: Passa ganska bra då till vårt eh, skräcktema som vi har den här veckan på Radiosvalet. Markus, vad är det vi ska prata
1: om idag? Ja, idag så ska vi gå igenom lite fobier och skräckgrejer, saker man är rädd för helt enkelt. Men vi kommer även ha gäster i form av nya ägarna på Grönborg. Det vill säga stället som ligger här jämte där vi studenter kan käka och hänga och festa. Sen så kommer vi även att prata med årets alumner, två stycken sådana har vi. Så vi ska se hur det har gått för dem. Och sen så har vi såklart Gunnars musikutmaning, de ska lägga lite sång idag. Så vi har faktiskt två stycken riktigt grymma sångare här som ska lägga lite det lite vocals på Gunnars låt.
0: Ja, för er som inte hängt med under musikutmaningen. Vi har under tre veckor nu eh, hållit på att göra en låt och då är det våran eh, alldeles egna Gunnar Orvegård som har fått i uppdrag eh, från tips av er lyssnare att eh, sätta ihop en låt. Så första veckan gjorde han ett beat där han eh, från era tips då, eh, gjorde ett eh, beat och sen så eh, Skrev han helt enkelt en text, vecka nummer två. Också eh, tips från er lyssnare. Så nu den tredje veckan så är det två styckna som har skickat in sitt intresse för att spela in den här låten. Och det är det som kommer göras under dagens sändning. Ja, eh, som sagt, det är skräcktema idag eh, på radiosvallet. Och eh, vi har en liten fråga uppe på Instagram.
1: Ja, det är ju som så att saker och ting kan ju vara obehagliga och frågan är vad är obehagligast? Så att vi har lagt upp frågan, vad tycker du är obehagligast? Spindlar eller råttor? Jag vet inte Adam, vill du avslöja direkt vad du känner?
0: Jag känner ju direkt för spindlarna då. Mm -hmm. Jag tycker att det är väldigt obehagligt för spindlar och jag tror att det beror mycket på att min mamma och spindlar <laughs> väldigt mycket. Tror du att att hon är en spindel? Nej, <laughs> <laughs> det är hon inte. Nej, ja, jag undrar. Men det, det, är, det är... Man har ju väckt upp med det där att hon har varit vetskrämd för spindlar och så fort det har funnits en spindel i lägenheten eller i huset beroende på var vi har bott så har det alltid varit någon annan som har fått tagit hand om det eller så har det inte tagit hand om, om alls. Det har helt enkelt lämnats en spindel inne i ett badrum eller något sånt.
1: Så du tror ändå att du har liksom ärvt det från morsan då liksom?
0: Men jag tror, det. som barn, jag tror att man tar in väldigt mycket av hur sina föräldrar beter sig, och att man själv lätt kan få någon slags fobi, kanske, som vi ska prata om idag, för just spindlar
1: ja nej men, jag, jag har inte analyserat Jag skulle också säga spindlar 100% Jag avskyr spindlar och allt de står för Men jag har ju en farsa Som är lika rädd för spindlar som jag är Eller om jag är lika rädd som han är då Men jag bara tänker varför har inte ärvt min morsas Liksom krigarkänsla För min mamma hon tar vilken spindel Som helst hon, det, är, man kan inte, det finns ingen spindel kaxig nog Att stå emot min morsa liksom. Men varför har inte jag ärvt den biten Det har varit så mycket enklare i mitt liv i så fall
0: Vad känner, vad känner du kring råttor då?
1: Alltså, det är klart att jag vill inte ha en. Jag har eller och sånt där liksom. Men de, de är inte, som säger, de är ju större, så de känns som att de är på något vis lätt hanterligare. Jag vet inte riktigt om det går ihop, men de är inte äckliga på samma vis. De är väl smutsigare, men de är obehagliga, så kanske jag skulle säga.
0: Sen är det ju så att de är skadedjur också jämfört med spinnen. Alltså spinnen, det är ju spindelnät som jag kan tycka är lite obehagligt också. Att gå in i ett stort spindelnät känns ju väldigt obehagligt och kanske man har en spindel på sig. Det är lite av en mardröm, också någonting vi kommer att prata om idag. Det känns otroligt obehagligt. Men råttor kan ju faktiskt göra skada på ditt hus exempelvis eller på möbler eller ja, men, annan inredning.
1: Ja, men då känns det ändå som att det... Ja, det är ju trist i sig såklart. Men ja, jag vet inte. De kanske är dyrare att råka få in i huset men de är lättare. Eller mindre läskiga i alla fall. obehagliga skulle jag säga i mitt fall. För spin spindeln känns så oberäknelig på något vis. Och de kan dyka upp vart fan som helst och de, de märker inte. En råtta kanske ändå hör liksom, eller märker av att den har varit där. Men en spindel är... Uh. Nej, uh, nej, urs. Uh, på rysningen bara prata om de jävlarna.
0: Jag tycker vi går vidare. Vi ska prata lite om fobier. He's
2: a new up to the edge won't give it away just, just.
0: Dennis Svensbeck tangles and lives. Dennis Svensbeck eh, spelar eh, indie folk och eh, alternativ indie och eh, eh, organistisk, organ organ organistisk musik baserad på känslor med nära och personliga texter. Jag, Marcus eh, som sagt, det är ju skräcktema på Radiosvalet denna vecka. Och hos oss människor finns det saker vi är rädda för och det kan ju skilja sig ganska mycket från person till person. Vissa är rädda för kryp, vissa är rädda för höga höjder, vissa kanske är rädda för trånga utrymmen och vissa är helt enkelt rädda för andra människor. Och jag skulle nog säga att fobier är vanligare att ha än att inte ha några alls.
1: Jo men jag tänker att alla har väl åtminstone någon, sen då som sagt den exakta definitionen av fobi, men åtminstone saker man känner är extra obehagligt eller extra... Läskigt att utsättas för, helt klart. Och ja, men som sagt, fråga, fråga 100 personer. 99 av dem kommer ju säkert ha eh, någon form av eh, obehagskänsla. Eh, vissa kommer vara som jag och ha 200 grejer eh, och inte komma på alla själva och måste skriva ner dem. Och vissa kanske bara har en. Och som sagt, vi har ju redan behandlat eh, spindlar här lite grann och vi pratade ju det här om just med att man kanske ärver saker och ting från sina föräldrar. Och då sa jag då att jag kanske är från min farsa. Men han, han hörde av sig faktiskt och sa att han är inte rädd för spindlar bara om de håller sig på behörigt avstånd. Och jo, det är klart att det är väl samma sak. Jag är inte rädd för höga höjder så länge jag slipper vara där. Det är, samma logik funkar det med liksom. Men nej då, det, det är nog rätt vanligt att ha åtminstone en fobi.
0: Vad är skillnaden då mellan bara en rädsla och en fobi?
1: Ja, utan att ha läst eh, psykologvetareprogrammet tre år så är väl min uppfattning att en eh, fobi är helt enkelt en irrationell rädsla. Som till exempel att rädslan för att dö är ju kanske inte jättekonstig så att man kan ju inte ha en fobi för att dö i sig liksom. Men om man istället då undviker att göra saker eller kanske liksom fryser till när man upplever vissa saker. Om vi tar då spinner och råttor som vi har varit inne på. Det kanske är så att någon av bara blotta tanken på en rotta fryser till eller bara en bild på en rotta då kommer de bara helt balla ur liksom. Och då skulle du ju säga att det är en, en fobi. Men om det bara är så här, jag tycker jag blir lite stressad om jag ska gå över övergångsstället när det inte är grönt. Så här, ja, då kanske inte är en fobi. Det kanske bara är lite noja liksom. Skulle du själv säga att du har många rädslor? Ja, alltså som sagt, jag tycker väl att jag har både många rädslor och många fobier. Vissa saker går ju att undvika att... Eh, Bättre, bemöta, men också så här det finns ju saker som jag kanske reagerar starkare på vi, vi ska väl gå igenom en liten lista här alldeles strax så då får jag väl reda ut dem men vissa saker fryser jag ju liksom nästan till is på andra saker undviker jag gärna bara
0: Ja, det är ju lite samma sak för mig jag tror att det, just definitionen med att att det blir en fobi är väl att man verkligen undviker någonting jag känner mig själv att det finns saker som jag inte gillar Eh, som jag kanske är lite rädd för, men jag, jag skulle nog säga att det är alltså mer att, jag, att, att det är att det bara lite än att det verkligen är ja, men det, här, det här är en fobi för mig. Eh, så det ska bli intressant, för nu så tänker vi nämligen gissa varandras fobier. Så jag tänker att Markus du kommer få börja att gissa mina fobier, sen kommer jag gissa dina fobier och sen så kommer vi gå igenom de rätta svaren.
1: Ska säga så att jag, jag har ändå känt det nu i ja men, två plus år liksom. Och vi har ju inte pratat om det här så mycket. Och jag tänker att mina kanske är lite lättare att gissa än vad dina är. För jag har genuint ingenting som jag känner mig säker på när det gäller dig. Så jag, jag har skrivit upp två saker som jag tänker så här. Det skulle kunna vara så. Men det är ingenting jag någonsin upplevt att du har reagerat på.
0: Jag tror att det syns mycket tydligare på dig att du har en rädsla för någonting. Jag tror att du uttrycker det mycket tydligare än vad jag gör.
1: Ja, och det är klart, det, sen beror det också på vad det är man har för rädslor. Jag menar, du kanske har fobi för att kratta löv. Men vi krattar ju aldrig löv, så då vet ju inte jag om du har det eller inte. Men de, jag har upp två stycken. Och jag gissar på att du är rädd för höjder. Ska mm. du, ska, jag tänkte säga det, du vill ta svaren efteråt då, va? Ja. Och sen för jag på om inte du kan vara lite germofob också, det vill säga att ha rädsla för bakterier och liksom vara väldigt eh, väldigt rädd för när det är smutsigt eller rädd, men tycker det är väldigt obehagligt.
0: Spännande, vill du motivera den sista?
1: Det, det, det bara känns så, jag har, liksom ingen starka, jag har ingen motivering på höjdrädslan heller egentligen, det är bara så här, jag har aldrig sett dig på någon hög höjd, men jag har ju aldrig sett dig krattad över heller som sagt. Nej men det är inga jättestarka argument jag har för dem utan det är så här jag tror att det skulle kunna vara så. Det känns som det är rätt vanliga grejer och det skulle passa in på dig på något vis.
0: Ja, ska jag gå igenom de
1: jag har skrivit upp på dig då? Ja, jag ska bara få fram min lista också så vi kan se hur det verkar. Ja, kör!
0: Då börjar jag med den första. Rädsla för allt som är nytt. Alltså nya saker, du gillar ju inte några saker, ny, Alltså ny, framförallt teknologi, det är kanske det du är mest rädd för. För det har jag ju märkt av att du, du gillar ju liksom old school, retro grejer. Det ska vara flip-telefonen, det ska vara hörlurar med, med sladd och inte trådlösa. Ehm, och det är ju någonting jag märkt av. Sen har du ju rädsla för fåglar, mm -hmm. vilket är, är ganska obvious för dig. Du gillar ju verkligen inte de fiskmåsarna som bor ovanpå ert hus.
1: Nej, den, den har väl märkt av rätt tydligt kan vi säga.
0: Sen har du också rädsla för att dansa. <skratt>
1: <skratt> <skratt> ja, jag köper på, vi får behandla dem här efteråt
0: Rädsla för speglar Och det här var väl någonting du tyvärr avslöjade för mig igår Att du har en liten rädsla för speglar mm -hmm. Sen har du också eh, rädsla eh, för samhället eller andra människor Ja <skratt> yeah. Och sen rädsla för fötter Och sen rädsla för det övernaturliga
1: Ja, yeah. var det allihopa, eller? Det var, det var de hade. Det var ganska många. Var det alla ja. du kunde komma på? Du kanske
0: vill börja då med, med vad som är rätt.
1: Ja, ska vi se. Ska vi ta dem en för en och så svara jag eller nej. Om du börjar med den första du hade där. Rädsla för allt som är nytt. Ja, det är där jag funderar på. Undrar om det är så mycket en fobi och mycket att det är bara som ena funkar. Men ja, det, det, det stämmer ju i sig. Sen om det är en fobi eller inte får vi ta in en psykolog som analyserar. Men det stämmer. Jag tycker inte om en ny teknologi och nya grejer. Då kör jag nästa då. Eh, rädsla för fåglar. Eh, ja, den är såklart. Jag hatar fiskmåsar och önskar dem allt lidande. Rädsla för att dansa. <laughs> där, där har vi det igen. Är det verkligen en fobi <laughs> eller är det bara att jag inte tycker att det är kul? <laughs> Men det, någonstans så finns det ju såklart, alltså om man går lite djup på djupet med det, att det är så här, rädslan för att vet, göra bort sig till exempel. Den, den finns ju och där inkluderar det för dans. För jag kan inte dansa. Eh, tro mig, jag vet, jag har testat.
0: Eh, rädsla eh, för samhället eller andra människor.
1: Ja, jag, jag, jag är ju lite... Du är introvert i alla fall. Ja, men lite sådär att jag undviker gärna folk. Eh, men ja, det kanske finns en rädsla där. Det är för att jag inte litar på människor kanske. Ja,
0: mycket möjligt. Eh, sen har vi rädsla för fötter.
1: Det vet jag inte vad du får den ifrån faktiskt.
0: Vi pratade ju om eh, jag har precis tappat en tånagel. Ah, okay,
1: ah, ja ja <laughs> ah, okay. eh, Jag har ingen. Jag, alltså jag vill inte ha en fot i ansiktet men jag skulle inte påstå att jag är rädd för dem. Men nej. Det här med, då är det snarare det här med naglar. Eh, och nej, jag, jag finner det väldigt Jag klarar inte av. Du märkte även det, det, på att genuint inte eh, får upp min mat igen när vi pratar om det där. Nej, naglar och känslan av att eh, saker under naglar eller liksom naglar som faller av, nej tack. Sen, men fötter i övrigt bryr jag
0: mig inte om. Sen har vi rädsla för det övernaturliga.
1: Ja, eh, den är också solklar. Jag eh, tycker inte om tanken på demoner och spöken och andra övernaturliga grejer, nej.
0: Vad, miss, vad missade jag för något?
1: Eh, ska vi se, på min lista står det fåglar, den har du med. Spindlar, nämnde du inte ens den?
0: Nej, det gjorde jag inte. Det kanske
1: det... var så uppenbart att vi redan har pratat om ja, den. Jo, men, precis. Men den. Jag vet att du vet om den, så kan vi mm. säga. Eh, vatten. Eh, jag eh, tycker inte om vatten. Alltså att, att duscha är fine. Du, du är mer liksom, mörkrädd när jag måste stänga ögonen för att schampanera håret.
0: Ja, alltså, jag vet ju att du är en badkruka men jag tänkte inte att det skulle dra så långt som liksom, vatten i sin helhet.
1: Nej eh, men jag klarar inte av att bada alltså, någonstans. Om det är så är en liksom, pool på ett hotell eller uppe ett hav eller en sjö. Jag klarar inte av att göra det utan att tänka att nu är det någonting... I havet, i vattnet liksom. Jag har ju min historia om när jag var rädd för en eh, mosaik delfin i botten av en pool i Turkiet liksom. eh, Så att vatten och allt som har med vatten att göra undvika jag gärna huvudsakligen. Bortsett från att typ tvätta händerna eller dricka vatten, det går ju såklart bra. Eh, sen mörker hade du inte med va? Nej, och det har jag faktiskt skrivit upp. Jag, jag har några extra, som jag, men
0: jag tog inte upp alla. Du kan ju se där, den andra.
1: Eh, ska vi se? Var, där har vi det, rädsla för mörker. ja Nej, Jag är oerhört mörkrädd. Så pass mörkrädd att jag, som sagt, jag blir mörkrädd när jag duschar och måste stänga ögonen i princip. Sen att jag alltid går med solglasögon vet jag inte riktigt varför jag gör det. så fall, om jag är nu rädd för mörker med tanke på att det blir mörkare. Det är alltid mörkt Ja, ja men, precis, men det kanske är för att försöka vänja mig. Sen så speglar sa du också. Mm. Jag är uppväxt i ett badrum i vårt hus hemma, så har vi ett badrum. Där har vi speglar på varsin sida och jag tycker det är så obehagligt för den hänger ihop med känslan av att någon alltid är bakom en. Så att det har genuint varit så ibland att om jag har varit på två på natten och ska då tvätta händerna så har man ju en spegel framför sig men också en spegel bakom sig och då blir det extra många speglar. Så jag kan genuint, jag har suttit på huk på golvet och tvätt, alltså hållit upp händerna till handfatet för att tvätta händerna bara för att undvika att titta i spegeln och sen sedan liksom gått med blicken ner både in och ut ur badrummet. Men ja, den, och den hänger ihop då med att någon är bakom mig Den klarar jag inte av Alltså om man kollar igenom till exempel Alla mina profilbilder på Facebook Eller varje gång jag spelat in en video eller något sånt där, Jag tycker inte om att ha liksom, upp en luft bakom mig För att tänk om jag Låt säga att jag spelat in en video Och så visar det sig att när jag redigerar den Två timmar senare Så, så dyker upp en jävel där Kanske kommer jag jävla spöken nåt något i ett hörn liksom. Och den hänger ihop det, det här minns jag varför jag är rädd för För att när jag var typ vet sju, åtta, nio, så såg jag någon så här spök i eller något på tv. Och då, då var det, nu kanske folk kommer få samma resa som jag har, men då var det ett program om en tjej som hade suttit på gissningsvis typ MSN och snackat med sin kompis, haft webbkameran på. Och då skriver kompisen, vad är det i hörnet där? Och då bakom henne i hörnet, så i webbkameran så såg man ett ansikte som började komma ut i hörnet, liksom. Åh. Oh. Oh. Precis, därför så vägrar jag tillåta den, den synen att nå mig
0: Obehålligt, men det märks ju att du brinner för dina fobier i alla fall
1: Ja, det, det kan man säga Men där har vi en kärlek istället, jag är inte rädd för eld Jag tycker väldigt mycket om eld på tal om att brinna
0: Ja, men mina då? Du hade två cyklar
1: Ja, det är ju bara höjdrädsla och basilskräck egentligen. Hur, hur nära var jag?
0: Ja, basilskräck skulle jag nog inte säga att jag har. Eh, höga höjder kan jag hålla med om till en viss del. Jag skulle inte säga att jag har en förbi för höga höjder, men jag tycker att det kan vara obehagligt när man kommer väldigt högt upp. Och det är just det här rädslan av att falla. Mm. Och man känner så här, vill man, ska man bara hoppa? Har du haft en chans någon alltså gång? Att,
1: alltså, att man tänker så här? Oj oh shit, undrar vad som händer om jag hoppar Och så måste man, oj oh, jävlar, varför hade jag den rädslan? Är det den du tänker på? Eller förlåt, den uh, impulsen?
0: Ja men så här att Okej, okay, varför, varför är jag på den här Hyden för? Ska jag bara ta slut på det Och så hoppa ut genom mönstret? <laughs> Fan mörkt
1: ändå Ja, lite ja, nej, alltså, den, För den vet jag ju rätt vanligt folk tänker så här. Oh, undrar vad som händer? Men uh, nej Det är väldigt sällan jag uh, kan relatera till den faktiskt
0: Sen så har jag några till faktiskt som jag skulle nog säga. Det är två som hör ihop ganska väl. Och jag skulle säga att jag har klaustrofobi. Mm, pannan kunde med också. För liksom rädsla för trånga utrymmen. Mm. Det funkar att det är i grupp, men är det alldeles för smart och jag känner att jag inte kan själv kontrollera situationen så att jag kan få mer utrymme, då tycker jag att det är obehagligt. Och det vill också ha lite med den här rädslan att inte, att inte få luft. Mm, typ att krävas eller drunkna och sen den sista är väl egentligen spindlar som det ändå finns lite ja. rädsla för som vi var inne på redan innan och eh, det sammanfattar de fobierna vi hade det var ganska mycket ändå jag kan tänka mig att det är ganska många som lyssnar på det här som kanske känner igen sig i det vi, det vi pratar om eh, gå in på våran Instagram, det heter radios, där heter vi radiosvallet IG så kan ni gå in och svara på en fråga som vi har slängt ut där där vi, där vi undrar vad som är obe, obehagligast att ha hemma, är det spinnlar eller är det råttor
3: Tjena, Gunnar på Nöjestimmen. Jag gör musik, ni kanske gör musik. Är du en osignerad artist eller ett band som, eller, eller känner du till och med någon som gör musik? Då får du tipsa oss på Radiosfallet, det här spelar vi bara osignerade musiker. Skicka in låtarna som ni eller någon annan har till media.radiosfallet snabellaggmail.com. så kanske det är din musik som hörs i nästa sändning. Bli rik. Hade en plan. Det var musik, måste vara smart. Något unikt. Inte var svag. kritik i pengar i kris, mitt har blivit is, Grammys ska ge mig mitt pris
0: Arnold allting är rätt och innan det så har du halva sanningen med låten Storm och du lyssnar på god Sundsvall, klockan är halv, halv elva Skriva studion med mig, kunna... Gunnars musikutmaning i
4: Radiosvallet.
0: Ja, Gunnars musikutmaning går in på vecka tre och nu ska låten spelas in. Och vi har tagit hjälp av er lyssnare. Markus ska prata med våra sångfåglar.
1: Kvittras det där ute Marcus? Jo, men det skulle jag säga att det gör faktiskt. När vi kom in här så var de mitt uppe i en tagning som vi kanske kom in och kraschade lite grann. Men det, det lät bra i alla fall vi har ju två stycken sångare med oss här. Jag ska låta dem presentera sig själva. Vad heter du?
5: Hanna Bergvall.
1: Ja, och vad är det ni pluggar? För ni pluggar båda här på universitetet. Vad pluggar du för något?
5: Jag pluggar teknisk design. En civilingenjör år fem. Och du pluggar? En civilingenjör i teknisk kemi år fem.
1: Ja, det nästan samma sak fast ändå inte riktigt. Men hur mycket brukar ni sjunga? Blir det någon sång på programmen också? Eller är det bara hemma ni sjunger?
5: Jag sjunger mest hemma. Men jag har sjungit mycket körer och sånt. Så jag jag gillade. det. Jag sjunger mycket.
1: Och hur ser det ut för dig då?
5: Jag sjunger mycket hemma i två kläder. Så det blir min del.
1: Ja, men ni är erfarna helt klart. Men vad känner ni? Vad har ni för förväntningar nu på, på den här låten?
5: Alltså jag tror att den kommer bli jättebra. Jag tror att vi har lite olika röst så jag tror ändå att det kommer bli ganska nyanserat och roligt att lyssna på. Lite.
1: Och hur mycket skiljer den sig från din musik som musiksmak annars då?
5: Inte jättemycket. Jag lyssnar på så galet mycket olika musik så jag, ja. Ja, men jag lyssnar på sån här musik också.
1: Ja men strålande. Och hur ser det ut för dig då?
5: Jo men jag tror att den kommer bli väldigt bra. Men som Hanna sa att jag tror att vi har lite olika röster och det kommer nog bli bra.
1: Och bakom, bakom mikrofonerna så har vi såklart också vår maestro Gunnar Orvegård. Hur känner du att det går för er? Alltså
3: helt ärligt är jag så imponerad av det jag har fått höra så här långt. att Jag, jag är nästan lite rörd. Över att det finns såna här talanger att tillgå på mitt universitet. Alltså svinerorit verkligen. Och det kommer, att, det kommer att lyfta den här låten till en helt absurt bra nivå. Känner jag också.
1: Och hur ser upplägget ut för idag? Har du någon struktur på det hela eller?
3: Grejen, alltså det här med tidspressen på två timmar nu i och med att det är två timmars sändning idag har gjort att jag vi har behövt systematisera det här lite lite grann så varje del av låten får de liksom tre tagningar på sig jag får till rätt. Inte för att det ska bli någon slags press på dem givetvis om det är något som de känner att de verkligen vill gå tillbaka och göra så självklart kommer vi att göra det men bara för, för sakens skull för att jag ska hålla mig vid mina, mitt sinnesfulla bruk om vi har varit att göra
1: så. Och resultatet då? Hur tror du det kommer låta om två timmar? Om två timmar? Eller förlåt, då, om en och, en och en halv timmar eller till och Oj, det kommer att låta svinbra. Men jag vet,
3: alltså, det här med att mixa in röster i en låt, det kan ta ganska lång tid. Så jag vet inte om resultatet kommer att finnas att tillgå idag. Men det kommer att låta svinbra om två timmar också.
1: Ja, vi kommer att kolla läget med er under sändningens gång. Men då ska jag låta er sjunga vidare så återgår vi till radio. Lycka till!
0: Another Great Sunday med låten Blue Jeans. Och de är en Sundsvallsbaserad duo som spelar indie-pop-rockaktuella med singen Blue Jeans som ni precis hörde. Du lyssnar på Godmorgon Sundsvall här på Radiosfallet. Klockan närmar sig 20 i 11. Och nu ska vi lyssna på en intervju som jag gjorde här i veckan. I torsdags delades priserna ut för årets alumner på Mittuniversitetet. Maria Humla och Linda Larsson Kakuli tog emot utmärkelserna för deras insatser i arbetslivet. Vi pratade med en lycklig Linda Larsson Kakuli efter utdelningen.
4: Jag är superglad. Jag tycker det är otroligt kul och jag är jättestolt över det här priset. Och det känns ju verkligen hedersamt att få en utmärkelse från sin gamla högskola eller universitet.
0: Så där är superglad. Ja, hur gick tankarna när du fick beskedet?
4: Jag blev förvånad. Jag tänkte hur har de upptäckt det här och hur vet de att just jag ska uppmärksammas och så blev jag jätteglad. Och när jag läste motiveringen så kände jag också att jag på ett sätt kanske förstår. För jag har ju också hållit kontakten med universitetet genom åren Har varit här och föreläst och sådär. Så, där, så att det kanske inte var så konstigt på ett sätt. Men jag är jätte jätteglad.
0: Linda jobbar idag som researcher och datajournalist på SVT. Hon har medverkat i Uppdraggranskning om bland annat Swedbank och SEB som har fått stora genomslag och påföljder. I hennes inspirationsföreläsning, Djävulen finns i detaljerna, berättade hon om sina avslöjanden. Hon ville belysa hur mycket jobb som egentligen krävs.
4: Eh, ibland i vårt yrke som journalister så kan saker verka enkla. Men i själva verket så krävs det jättemycket jobb för att komma hela vägen fram till ett påstående som man vill kunna säga. Och att man måste lägga ner otroligt mycket omsorg på detaljerna. Och ofta är det ganska tråkigt, men det är helt nödvändigt.
0: Själv i Klindas journalistprogrammet när skolan då hette Mitthögskolan. Hon har goda minnen ifrån sin studietid.
4: Jag tänker mycket på där jag bodde, förrådet. Där vi hade... Mycket så här gemensamma tv-kvällar. Och sen tänker jag också på att vi hade något som heter Presspubben. Som var att vi bjöd upp föreläsare från Stockholm och överallt var de ifrån. Men som var yrkesverksamma som kom och föreläste för oss. Det var också superkul. Ja, mycket fina, roliga minnen.
0: Hon tycker att utbildningen gav henne en bra grund att stå på.
4: Utan den så tror jag inte att jag riktigt hade kunnat landa som jag gjorde i ett jobb. Så den var ju en väldigt viktig liksom, start på, ett, på
6: en yrkeskarriär.
0: Maria Humla vann också priset som Årets alumn 2020. Hon var överraskad över utmärkelsen.
6: Det känns ju jättekul. Jag blev faktiskt förvånad. Jag hade inte tänkt tanken alls att det skulle kunna vara på tapeten. Men det kanske är lite grann också utifrån det som jag pratade om idag att jag kör på. Jag tänker inte så mycket på det runt omkring.
0: Maria jobbar idag som generaldirektör för statens tjänstepensionsverk. Hennes inspirationsföreläsning handlade om den ofrivilliga karriäristen. Andra menar att hon ofrivilligt kommer till toppen- och att det är mycket på grund av att hon har vågat prova på olika saker i sin karriär. Framgångsreceptet är tydligt enligt henne.
6: Jobba hårt, tror jag. Och, och ha brinna för frågorna. Och sen tror jag också eh, skapa sig ett intresse för det man håller på med. Det, det, då kan du göra väldigt mycket-
0: hon utbildade sig till civilekonom på tidigt 90-tal. Från skolan tog hon framförallt med sig ett visst förhållningssätt.
6: Ja, det är min förmåga till att ta in en stor mängd material och titta på vad är det som är viktigt i det. Att lägga ihop ett pussel i det. Och det tycker jag att man lärde sig på universitetet. Att kritiskt ifrågasätta. Är det jag ser så som det måste vara?
0: Har du några fler bra tips till de som pluggar till eller pluggar på ekonomiprogrammet idag?
6: Eh, ja alltså det är ju att passa på att lära er så himla mycket som möjligt men inse att det ni lär er på, på universitetet det är bara början. Eh, ni kommer att behöva lära er jättemycket innan så att passa på att försöka få lite olika jobberfarenheter så ni kan lägga er ert eget pussel om var kommer ekonomi in i det här.
1: Sist där hörde du Maria Humla generaldirektör vid statens tjänstepensionsverk intervjuad av Adam Danielsson.
0: Det här var Lagoon med låten Shotgun och Lagoon är en Stockholmsbaserad duo som vi har här i Radiosvallet. Och nu så ska vi prata lite om Grönborg för det har gått drygt en vecka nu sedan Grönborg öppnade upp igen i kväll eh, lördag så anordnar MyTech of invigning på Grönborg. Vilket blir det första studenteventet i lokalerna sedan konkursen i somras. Dessutom eh, får de som vill komma på eftersläpp förutsatt att du redan har köpt en biljett. Eh, men visst är det intressant att höra vad som har skett sedan de nya ägarna tagit över. Vi välkomnar Marlene Ner, platschef på Grönborg till studion.
7: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
7: Det är bra. Det har varit bråda dagar och mycket att göra. Men det har varit fruktansvärt roligt att få träffa alla.
0: Hur har det gått för er att ja, men, starta igång nu?
7: Det har faktiskt gått över förväntan bra- vi har haft öppet för lunch och vi öppnar redan klockan sju på morgonen så att man kan få komma förbi och köpa frukost och en kaffe och ta med sig om man inte känner för att sitta ner en stund. Sen har vi även lunch mellan klockan elva och klockan två och sen så rundar vi av klockan sexton men det finns varuautomater utanför så man alltid kan köpa kaffe, te, mackor, frukt... Godis, sådana saker. Så att det finns för studenter som är lite kvällspigga och sitta där och plugga att handla.
1: Och vad har varit största utmaningen nu när du behövt starta upp igen?
7: Det var nog att få igång allting, att få lite rulljans på en gång. För att vi hade ju ingen aning om hur många som befann sig på universitetet eller hur många som befann sig i kontorslokalerna som var så det har nog varit största utmaningen att möta upp så att vi har tillräckligt att bjuda på och tillräckligt att eh, komma igång och få in alla på rätt plats. Vi är ju några nya och sen har vi med oss våra gamla kockar och även en i serveringen från gamla personalen. Då.
0: Ja, men vad är det ni erbjuder nu på nya Grönborg?
7: På nya Grönborg så erbjuder vi framförallt... Eh, att, ja, vi har börjat med en mjukstart ska vi säga. Men det finns ju som sagt, det finns ju mackor, det finns wraps det finns bocatcha, eh, allt sånt där som alltså man kan köpa och ta med sig och lunch att ta med eller äta här. Eh, sen kommer vi ju framöver att anordna kvällsevent, även om inte studenterna liksom själva är inblandade och har sina sittningar eller overparten eller vad det är. Så att vi kommer att öppna upp för att även ha lite kul tillsammans med er och alla andra också som är där i huset naturligtvis.
1: Och hur mycket skiljer det sig inuti byggnaden nu? För den som är van kanske inte kommer känna igen sig eller hur, hur verkar det på insidan av Grönborg? Det ser likadant ut, eh, i alla fall
7: än. Vi kände att vi vill nog jobba in oss och eh, känna efter lite innan vi gör några dramatiska förändringar. Men det är ju så fantastiskt fina lokaler och restaurangen som den är är ju otroligt mysig. Men det kanske blir en liten touch-up inne på dansgolvet och så här framöver. Ja, vad,
0: är, vad har ni för förhoppningar nu när ni har tagit över just den här byggnaden? Det är ju en väldigt fin och stor och ståtlig byggnad här i Sundsvall.
7: Ja visst är det. Nej men vi har väl planen för oss det är ju att vi vill ju välkomna studenterna tillbaka till sitt hus. För det är ju studenternas hem under de här åren när de sitter på universitetet och pluggar. Och vi har ju hört att det har ju varit lite si och så att vissa har tappat bort den här lilla kårekänslan som är. Och den vill ju vi att ni ska få tillbaka. Så att vad vi har gjort nu med planeringen i och med att det just är coronatider- så har vi ju sagt att nu fram till och med årsskiftet så är det öppet för bara studenter. Så det innebär att ni som studenter ska känna att ni är välkomna, ni har liksom en hemma arena igen. Och sen får vi titta vad som händer efter årsskiftet om vi kan öppna upp ytterligare eller hur det är beroende på hur situationen ser ut i Sverige.
0: Hur, hur ofta kommer ni ha öppet för oss?
7: I början nu så har vi ganska mycket inplanerat med studenterna. Det är ju och det är ju finsittningar. Och det är ju Halloween-party på gång. Det är julsittningar i december. Så att vi har ju planerat väldigt mycket med just studenterna inför den här månaderna som är kvar av 2020. Eh, sen 2021 så kommer vi väl att göra lite mer i egen energi också. Eh, tanken, och det är ju först och främst för studenterna vi gör det. Eh, så att ni känner att här, här vill vi vara. Ska vi göra någonting där, är lite vi går. Och vi kommer ju ha baren kvar och sådana saker också så att eh, ni kommer att känna igen det konceptet också att man bara kan sitta och hänga och ta en kaffe eller på kvällarna kunna komma in när vi har någonting på gång då och ta någon drink eller öl eller vad man nu är sugen på.
0: Ja, men det låter jättebra, eller Marcus? Det låter strålande, jag är taggad. Ja, vi får tacka så jättemycket till Marlene Ner, platschef på Grönborg, att du kom hit i radiosallet. Tack så mycket. New Black Diamonds, Time to Let Go Och de gör rockmusik Influerad av band som Deep Purple Kiss och Yon Jet Det finns så väl blues som popstänk I låtarna Och nu börjar vi dags att avrunda det här Och vi har ju haft en fråga uppe på Instagram Under dagen sedan Vi har haft lite problem med den här frågan Instagram har inte varit på våran sida riktigt Markus.
1: Nej men här har vi det som jag vill prata om Ny teknik, det, det strular bara Vad tror du nu varför jag undviker det? <laughs> Det är förbannat. Vi har fått in musse i studion också.
2: Ja,
0: hej. Hur är läget? Ja, är lite trött bara. Det går bra annars. Det går bra annars. Du ska ju hoppa in här snart i nyhetstimmen. Och vi slängde upp en fråga idag som var... Eh, vad är det obehagligast att ha hemma? Och då finns det två alternativ som man kan rösta på. Då är det alltså råttor och spindlar. Och Musse, vad känner du där? Vad, vad, vad tycker du är värst? Alltså jag tycker att båda av dem är obehagliga. Så jag skulle säga mer råttor än spindlar. Alltså folk, jag är van med att folk har spindlar hemma. Alltså, genom att jag hade typ vänner. Jag ser det lite skaka ner av Marcus. Nej för fan. Va, vad tänker du Marcus?
1: Nej men alltså det... Nej, spindlar är värst. Så är det bara Nej, alltså, råttor är obagliga också. Men det är klart, alltså, det, där har vi det som du säger. Du kanske är van vid att folk har spindlar och att du har sett dem på ett annat vis än vad jag har till exempel. Men jag förstår mig inte på folk som har varken råttor eller spindlar som husdjur det, ja, det, De får väl leva som de vill. Men jag undviker det gärna. Och jag har som regel att om någon har en spindel hemma som husdjur, jag kommer inte komma in i det huset. Det kan lova. Jag kan i alla
0: fall säga att det är en stor majoritet av våra lyssnare som håller med jag, här att det är råttor som är obehagligast att ha hemma i sitt
1: hus. Men va? Folk har fel. Spindlar är satans odjur. Råttor är, o... är bara i vägen. Ja, du får tycka som du vill. Jag, jag, jag
0: tycker ju att spindlar är värre än råttor så jag kan, ju, jag kan ju hålla med på, på ett sätt här Marcus. Men det är kanske inte så, så grovt. Eh, Musse? Nyhets-timmen, vad ska ni snacka om idag? Oj, eh, vi ska prata mycket om eh, veckans tema, vilket
5: är skräck. Så vi kommer prata om eh, klassiker filmer, eh, klassikerfilmer,
4: alltså skräckserier, eh, gränser mellan skräck och thriller. Och vi ska även
0: prata om topp 10 klassiker enligt IMDb. Och sen ska vi ha Gunnar och få veta hur det går med han. Ja, väldigt spännande. Jag är väldigt spänd på hur det går för Gunnar. Jag har ju suttit in i studion hela tiden och har inte kunnat kolla till honom. Markus har ju varit där och pratat lite med Gunnar. Men ja, det är slutet för våran sändning och så skickar vi iväg i snart här.
1: Ja, jag tänker att vi byter bara plats du och jag Adam, så hörs vi på andra sidan.
0: Det gör vi verkligen. Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat på Godmorgon Sundsvall idag. Och så avslutar vi dagens sändning med Carnation Blue och Early Bright Yo. Hej då! Hej då!